0: ¿Te da cosa pisar esto Sí,
1: está bien que te dé cosa, es medio un pecado
0: Y sí, lo tengo que hacer en un momento de viaje en ¿no? si En algún momento tengo que pisar porque tenemos dos invitados de lujo Una dupla con creadora de contenidos maravillosa Los dos por separado son maravillosos, juntos son dinamita Estamos hablando de Fede Vareiro y de Agustín Geroni Están ahí del otro lado, ¿cómo están chicos? Hola
2: Hola, buenas tardes, María del Mar, Mati, ¿cómo andan? Bien, ¿Cómo bien? Ustedes, chicos? ¿Qué onda? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Y contento yo, bueno, y Agust también. Porque hace mucho que hace, no, no hacemos aire en Futuro Rock. No salimos al aire. Nosotros lo hicimos mucho tiempo. Eh, así que me pone contento. Muy
0: Estoy bien. Contento. Igual, no, Agustín no, no. es un hombre de la radio, ¿no? De estar es, detrás no, de la Claro, todo por eso postas. me
3: desdije.
2: Pero, pero aire, ¿hiciste? Claro. En, en hace no, poco, no? no, no, no. El último aire
3: en enero. Cuando estuve en... haciendo el reemplazo por la mañana. En el aire de. Eh, bueno nada no importa alguno Trabaciones... de esos programas de la mañana sí no ahora ahora estoy ahora estoy trabado pero sí también muy contento es verdad nosotros eh, crónica anunciada me cedió gentilmente el espacio en enero para que mientras se tomaban vacaciones eh, esté ahí suplantando y estuve en enero pero sí hace mucho mucho tiempo que con Fede no estábamos en Futu así que María del Mar Mati les agradecemos la le damos, Gracias, le damos
0: la
1: bienvenida. Gracias, chicos. Pero un poco, nos, un poco nos tienen que dar la, la bienvenida. No, Nosotros que somos no, nuevitos.
3: No. María, María del Mar, vos tenés un programa hermoso los fines de semana. Ay, sí. Mañana. Eh, mañana, vos, 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 eh,
0: mañana mismo.
3: Así, así que sos más titular. Bueno, pues yo escribo, que, eh. de hecho. A Galia le escribo todo. Sí. sí. Un beso también a Galia. Hermoso. Hermoso programa de 990. Hermoso, muy Y a Martínez
0: Slip.
1: Es Marto, además eh, quiero decir que nosotras usamos un montón como fuente todo lo que hace Fede Vareiro. Yo tengo como, es, es una de mis fuentes académicas el Instagram Perfecto. de Fede Barreiro
2: Venga. Aguante, bueno, no me hago cargo después de los resultados que obtengas o los reproches que tengas con eso, pero bueno, me encanta Una bueno,
0: excusa para hablar con ellos es que eh, hoy se estrena el último capítulo, la última entrega de una maravilla que chicos que hicieron que es ah. eh, cumbia tube, las historias, se pueden ver en YouTube. Son cuatro historias cortitas sobre cuatro cuestiones que tienen que ver con el mundo de la cumbia, muy bien contadas, muy bien editadas, muy bien presentadas, muy bien los, los archivos que eligieron, las canciones que suenan, eh, las perlitas que encontraron. Realmente uh -huh. es un disfrute ver esos, esos capítulos, así que queríamos sacarlos para hablar de eso, a propósito de que hace que, dos horas atrás, eh, se estrenó el último ya. Sí.
2: Hace dos horas. Sí, Dale, a Levo. Sí, sí, a las 5 se, se estrenó el cuarto episodio y develamos un poco que era el último de los cuatro de esta primera temporada. Nos gusta jugar un poco con la primera temporada. Eh, Nos gusta y, jugar sobre todo con los que ponen la plata en la primera temporada. No, claro, con la segunda, claro. Eh, <risa> no, pero hablando en serio, sí, hicimos una temporada de, con, con artistas de, de una compañía muy grande en todo lo que fue La cumbia de los 90, que pisó muy fuerte en, en distintos momentos, en distintos puntos del país. Eh, y un poco no, no, nos invitaron a, a que juntos armemos esto, que son estos cuatro episodios segmentados a veces por épocas, a veces por estilos, eh, y, y muy emparentados, dialogando todo el tiempo con el termómetro del, de, de lo que pasaba en el país y cómo eso fue como consecuencia de que existan las bailantas, de que dónde estaban esos lugares. Eh, de vale. que artistas vengan al país a hacer bandas de cumbia. Es sobre cumbia, acá reforzamos la cumbia tu las sí. historias, y son historias... Eh, es, es como buscar la película del soundtrack de nuestra vida, digamos, porque nosotros somos muy de, de escuchar cumbias de siempre. En fiestas de rock eh, han sido testigos de, de, de cuánto nos gusta, así que estamos reservados.
1: Tengo que hacer una, una primera pregunta que me interpela eh, personalmente. Qué tanto de cumbia colombiana tiene la cumbia argentina y cómo, ah, cómo y se mezcla. Perdón, perdón. Ah, no es la que le o sea, todos si no, los méritos. Si no robo con esto, ¿con qué más? Eh, no, está
3: bien. Más,
1: ¿Cómo se mezclan eh, y cómo se, cómo se vinculan un poco y cómo llega ese ese sonido? Bueno, original? yo creo que un poco
3: de ambas. Tiene, tiene <risa> mucha lógica, tiene mucha lógica la pregunta eh, María, porque definitivamente la cumbia colombiana juega un papel muy importante en, en en cómo surge, digamos, la identidad propia de la cumbia argentina, eh, la cumbia colombiana, la cumbia peruana, eh, yo creo que fueron las que, las que más han jugado. Y definitivamente las bandas que se formaron, las primeras bandas que se formaron que nosotros comentamos en el primer episodio, eh, están muy relacionadas con, con el origen de la cumbia colombiana, con, con los guaguancó, con el cuartito imperial, sobre todo esas dos bandas que hicieron mucha mella en un momento determinado, eh, previo inclusive a la historia de, de, del rock nacional, mucho anterior, mucho antes sí. y, 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 y haciendo y haciendo la verdad que... Que, que un momento muy muy mágico de la música de la música en, en nuestro país. Así que te diría que mucho y, y no concibo okay. al menos eh, una identidad de la cumbia argentina sin la cumbia colombiana. No, no, creo que no.
0: Sí, de hecho no. los huevos tienen temas que son temas de cumbia colombiana. Sí, sí, sí. Claro, pasa mucho,
2: mucho repertorio, mucho que, repertorio. Que, que es interpretado por bandas de acá y que en muchos casos eh, es de, de bandas de, de Colombia, de cumbia colombiana.
0: Y sí, es sí. anterior al rock. Me acuerdo, mi mamá me contaba que cuando era chica escuchaba a los bubancó. Es decir, es anterior a la existencia de, de, claro. de, de, de Lito Nevia, de los gatos salvajes. Es anterior. Es decir, los wonko bueno. están desde antes.
3: Nosotros nosotros rescatamos en esto que decían hace un rato, como en los testimonios y perlitas y cosas lindas que, que, que a las que fuimos a la búsqueda, un testimonio de Sandro explicándolo esto muy bien. Muy bien. Sí. Él estaba haciendo una nota a Sandro eh, y él estaba contando el contexto de la cueva, ¿no? Y él contaba sobre lo que pasaba en la cueva y, y para irse un poquitito a época y un poquitito atrás y un poquitito para adelante. Eh, creo que fue ayer, me acuerdo, quien subió algo también de Sandro muy, muy lindo, y no sé si Galia, inclusive Galia creo que había puesto como, el, el, lo había nombrado como el sociólogo eh, popular, no sé cómo, bueno, pero Sandro creo que tenía esas cosas, eh, y él lo, lo, lo definió muy bien, y, y dice... Eh, le, le dio un, un, un lindo broche a la cumbia en esa entrevista dice que la cumbia es lo, lo, lo más grande que hay como tipo, ¿cómo, ¿cómo no te va a gustar la cumbia? ¿me entendés? y ahora dice, sin embargo esa entrevista fue de los 80 dice, sin embargo hay gente que ahora la mira así medio como de
2: costado y, y, y se a los Bobancó como una banda que era aceptada por todos porque eran, según él, en comillas, bienudos. nudos ¿no? bien nudo, total como que los bancó sí, pero el resto no, ¿por qué el resto no? un poco, poco había eso en testimonio de esa entrevista y está incluida muchos testimonios de, de hecho, recién antes de entrar a la nota, estaba viendo, le, le mostraba a un, un youtuber español que está reaccionando en vivo en este momento al, al capítulo 3, que es el, el de la semana pasada, eh, y se sorprendía de, de la voz de Dalila y, y dice, pero que eh, había una nota de en PH de Dalila contando cómo comenzó a cantar. Y dice, ¿pero es qué están comiendo? Se sorprendió porque estaban comiendo en
0: un programa de tele acá en medio medio. Acá todos los programas comen, sí. son el único sí. programa. voy hay panelito o están comiendo? Sí,
1: Sí. Bueno,
3: Así que bueno, eso, sí, mucho
1: Nos contaban un toque de eso, como, como esos orígenes Pero Fede mencionó al principio este boom de los noventas de ¿Qué pasa en los noventas con la cumbia argentina? ¿Y cómo se vinculan ahí, como para que amplíes un poquito? ¿Cómo se vinculan con ese momento político y con esa estética de los noventas argentinos?
2: No, bueno, me parece que hay, hay un todo, obviamente eh, Todo lo que es el, el, el gobierno de Menem y todo hace que hay un montón de fábricas y todo eso que, que, que cierren por completo Y nosotros en, en, en los episodios, no recuerdo si en el primero o en el segundo Augusto por ahí en el, ¿sí? uno, en, el uno. en el uno Claro, contamos eso, como el correlato ese ¿Cómo, donde A, a mí me, me, me impacta mucho y me parece como la figura esa viste Del lugar donde de repente arrasó algo y no existe más una fábrica Es el lugar donde la gente va a congregarse a bailar todos los fines de semana eh, y un poco se empieza a alimentar un circuito de bailantes en lugares que antes habían sido fábricas en la mayoría de los casos y pasaba eso, la, banda, la gente iba a escuchar cumbia, a verla en vivo y la industria de la cumbia entendió y bueno, la gente con la que lo trabajamos también tuvo que ver en, en un sentido con inyectar nuevas agrupaciones para que ese circuito se vaya como retroalimentando o sea, en, vos iba, en la bailante estaba la banda que estaba de moda la banda que debutaba hoy, viste había todo eso y después en el último episodio que se estrena hoy que hablamos más del cuarteto eh, eh, también está bueno ese, ese circuito de bailantas porque córdoba tiene como su eh, su movida y hay artistas de cuarto dentro de córdoba que no salen de, de córdoba y, no, y no, no es que no existen fuera de córdoba pero son eh, Michael bueno no sé, iba a decir Michael, no, son, son artistas increíbles ahí y por fuera ahí no
0: la eh, banda 21
2: claro. total y después también contamos como sebastián movidito, movidito claro
0: este pasito se baila, baila como, como tú todo eso
2: es como el primer artista que entiende o que trata de eh, generar un, eh, un circuito, o entrar en ese circuito de bailantes por fuera de Córdoba. Lleva él el cuarteto a este circuito de bailantes y, como que lo saca de ahí. Totalmente. Eh, no sé si a vos, me, yo me, me fui No, más no, la no. no, no. Creo que, que por ahí complementar con,
3: con lo que nos pasó a nosotros y con lo que. Por ahí, de, desde una cuestión más personal, nos encontramos al momento de relatar estas historias. Y, bueno. Yo tengo 35, Fede tiene 33, 32, ¿no, Fede? Sí. Bueno, eh, éramos en, en ese momento donde estaba pasando eso, creo que éramos esos, esos niños medio esponja con la música uh -huh. y, y donde realmente eh, yo me acuerdo de haber tenido un cassette de Ricky Maravilla eh, y de escuchar eh, movidito, sobre todo movidito. ...a dos casas de la casa de mi abuela... ...era algo que se escuchaba en la puerta de la casa... ...de unos vecinos de mi abuela... ...y, y ese fue como mi primer acercamiento a, a, a la cumbia en los 90... yo creo que como a nosotros... ...le ha pasado a, a, a nuestra generación... Y, y, ...y es muy lindo... ...contar estas historias... ...y ver lo que vuelve sobre todo... ¿no? Totalmente. ...ver como, como la gente se, se engancha desde ese lugar... Y, y cómo, cómo inclusive te conecta con cosas que por ahí, no sé, nosotros musicalmente siempre eh, vamos a la adolescencia, vamos a los primeros discos que, que elegimos y a nuestra, y a por ahí hasta la formación de nuestra identidad como... Yo escucho esto, no sé, mi primer mail es curco hotmail, ¿me entendés? Como yo escucho nirvana. Pero hay una conexión con la cumbia que es mucho pre, es más es previa. previa a todo esto. Previa, sí. Que, que eh, enciende, me parece que una, una fibra emocional muy fuerte. Y, y es, es la música popular, y la cumbia es la música popular Y es el género de la música popular que nos atravesó a nosotros Quizás generaciones anteriores han sido atravesadas por el folclore Generaciones mucho anteriores han sido atravesadas por el tango Pero nosotros la música popular eh, para mí es la cumbia Y por eso hacemos también lo que hacemos Desde un lugar como de reivindicar, reivindicar a, al género que a veces sentimos que se lo pone en un lugar como medio como eh la música para joder eh, ponete una cumbia y, y, y yo no, no no creo que se viva así del todo, sé que es eso también pero pero bueno es una posibilidad de reivindicarlo con estas historias lo que
2: hicimos yo sí, quería preguntarles no... a ustedes perdón uh -huh. eh, si si tienen claro su primer vínculo con la cumbia o, o algún vínculo que ya no me acuerdo cuando escuché por primera vez es tal banda tal canción
1: Ay, Yo tengo, pero, pero claro, tengo la igual, tengo, sí, tengo, de los dos países para que vean.
3: Tengo,
1: tengo, tengo ah, ahí va. Uno, uno binacional. Totó la Momposina es, es como sí, claro. un, un sonido sí. y, y en Colombia. Totó la Momposina, además, es una institución. No hay nadie que no quiera a Totó la Momposina. Esto lo puedo decir sin temor. Canta en Latinoamérica
2: de calle 13. Por algún despistado, para que sepa. Claro, Parte y la por. pueden
1: buscar. como y, y creo que cuando escuchen a Totó la Momposina, va a pasar algo muy bonito y es que tiene quizás como ese. ese Origen o, o ese, o, o quienes no La hayan escuchado y les guste la cumbia Argentina, van a reconocer algo Muy de la cumbia argentina, pero quizás un poco Más puro o más desprovisto de otros Elementos, ¿no? Porque ella igual tocaba eh, Con los elementos del, del Folclore de la cumbia, que son la tambora Y cuando nosotros éramos chiquitos oh, yeah. eh, En el colegio, bailábamos Las canciones de Totó Vamos. la Montocina Y teníamos y tocábamos la tambora, siempre Hacíamos como un acting de Totó la Montocina Y acá me pasó la primera vez que escuché Los Palmera, me acuerdo que anoté eh, en mi teléfono canción Los Palmera, porque dije, ¿qué es esto que estás entrando? <risa> anoté hora, hora 4M, 4M con un montón de ¿Cuál errores era? de tipeo. Y no cuál me era? acuerdo. El ¿Bombón eh, asesino, de haber sido? No, no era bombón asesino, era. Olvídala. Olvídala, olvídala es colombiana igual, olvídala es del de, binomio sí, de la. Bueno.
0: Sí, sí, pero por eso capaz que
3: lo había perdido. <risa> perdón, por ahí. perdón. Olvídala nuestra.
1: Lo dije porque. porque
3: no, no, bueno, pero capaz que tenías una conexión desde ahí. Desde a mí la me impactó mucho
1: cuando la escuché, sobre todo me impactó a los argentinos decir: Esta es nuestra canción, chicos, por Dios. Pero Esto no, lo inventó <risa> el Pinoño de Oro 15 años antes, pero. Cuando escuché, no sé si era Bombón Asesino y lo del fuego también, y me acuerdo de, de uh. anotar muy en pedo, tengo que buscar esto mañana porque esto me parece... ¿Tú me ¿No, no me tengo que
0: olvidar, me lo noté en un en la mano.
1: Y esas notas que uno o encuentra... No un Estaba claro, Bombón Asesino. <risas> me, me emocionó y me conmovió muchísimo y de ahí me volví como muy de, de la cumbia argentina. Y después lo que me pasó con, con Pablo Lescano, como que flasheé un montón, dije esto me parece muy genial.
0: ¿Vos saliste con él?
1: No, no lo, ah. lo
0: conozco, por desgracia. Eh, yo soy mucho más viejo de todos ustedes, así que yo tengo un recuerdo vívido de cuando fue el boom de la cumbia de los 90, dale, cuando vuelve dale. la cumbia, porque la cumbia era una música que fue muy popular, que después se dejó de escuchar, no fue mainstream, en los 80 no había mucha cumbia, y de repente aparece un programa de televisión, que no me acuerdo si era en América o en Canal 13, que eh, retoma esta lógica de lo que hoy es pasión de sábado, que era el papá de... de, de ¿Cómo se llama el chico que hace eh, Pasión de Sábado? Ah, sí,
2: eh. ah, sí, 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 lo tengo...
0: Lo tengo bueno, nos vamos a acordar. De... Eh, el papá sí. de él hizo este programa. Y este programa lo que hace es eh, Body, Pablo Serantoni. No. Pablo Serantoni es ah, el que hace Serantoni, Pasión de sí, Sábado. Sí, sí, sí. No y el papá qué... de, de Serantoni era el que había hecho este programa. Que era muy sí. parecido, pero tenía dos artistas que la vuelven a pegar o que empiezan a pegarla ahí. Y yo me acuerdo que estar en la primaria de tener una videocasetera y grabar los VHS de los programas completos, que porque ahí aparecía Adrián y los dados negros, Gladys y la bomba tucumana, Lía claro. Cruzet, Ricky Maravilla, Alcides, toda esa generación que surge toda junta, digamos, aparecen la todos obvio. a la vez. La, eh, digamos, Violeta de, de Alcides y, y la bomba, eh, eh, ¿cómo es? La pollera amarilla de, pollera amarilla. de Gladys la y la, de la bomba tucumana. No sé si son de la misma época, pero en Buenos Aires se conocieron en la misma semana, técnicamente.
2: <risa> sí, total,
3: claro, claro, Como total. que fueron
0: contemporáneas. Y eso fue un boom musical. La, la gente empezó a escuchar toda esa música en ese momento. Después, para mí, con los 90, permitió que los sectores populares, esto también pasó en el rock, puedan tener acceso a instrumentos que antes capaz que no podían comprar. Y ahí surge un nuevo sonido, más popular, más de barrio, con claro. bandas que terminan siendo lo de la comunidad ballera, ¿no? que fue el grupo Green, el grupo... Yo recuerdo todas esas... Digo, yo estaba en quinto año en Bariloche Cuando salió Boquita de Caramelo del de Grupo Sombras Mirá. No se escuchaba otro disco Cuando salió ese no, disco, no, no. el muy país bien. entero solo escuchaba ese disco Era una cosa de locos
3: Sí, 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 yo me lo acuerdo bueno. también me, me lo acuerdo muy bien eso Me acuerdo el surgimiento de bandas como Comanche Como Comanche. Volcán, claro. eh, Que fue como un, un momento determinado chacales. Los Chacales eh, Y sobre todo, sabes lo que me parece también, eh, Mati? Eh, nuestra, nuestra manera de divertirnos y de escuchar música, por ejemplo, en los boliches, sí. fue definitivamente hacia ese lado. O sea, 100%. ya eh, eh Technotronic y, y Pump the Jump ya no estaba tanto como eh, enfocaba la cumbia. Entonces, eh, esa fue la entrada. Y yo me acuerdo que era lo que se escuchaba Es, es tal cual lo que decís vos Bueno, Boquita de Caramelo me parece definitivamente Uno de los álbumes más importantes El álbum de, Blanco. de la historia de la música popular Posta, posta, zarpado Y La pero, Ventanita,
0: bueno. no sé si se acuerdan eh, Mariel Mar no estaba acá entre nosotros Pero cuando surgió La Ventanita No sé, no se escuchaba otra canción en este país
1: ¿Cuál es La Ventanita? No,
0: Esta no. que está sonando debajo Esta. David, ¿Es ¿me subís un poquito? La
3: Una
2: ventanita del amor se me cerró. Hermosa. Yo, yo sí más pega la vuelta, pero la ventanita Eso es un... Pega pues, si, la un vuelta, hit. parece la mejor intro. La, la parte, un, y, me y, diego ya y,
3: ahí. y
2: coso, y silbato, Tiene como un sí, silbatito.
3: Bueno, volviendo
0: un poco tiene. al producto que tienen ustedes en este momento en YouTube, que se llama Cumbia Tuplas Historias. Yo creo que, hablando con ustedes, aparte, me cae más la ficha aún, la importancia que tiene de hacer este tipo de productos de calidad, porque no está historiografi historiografiada la cumbia. Eso, al no. ser un, un, una música muy del pueblo, y eh, muy veces, muchas veces eh, negada por las, los, los establishments, las personas que supuestamente tienen que hablar de música, que saben de música, tampoco hay un registro de calidad de estas cosas, como no hay un, un buen documental de estas cosas. Así que no. eh, tiene un doble valor. Tiene un doble valor, porque por un lado es buenísimo, pero a su vez aportan a la cultura general algo que no había o que si había no era mainstream. Aguante, eh, sí, eh, un poco la, la idea
2: de, 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 del proyecto este tenía que ver con apuntar a esa dirección y con que trate como de, de, de cultivar algo que, que, que haga que se siga haciendo, digamos. Eh, y po, eh, respecto al material y eso, nos encontramos ponerle, eh, con el, en la mano el máster de la nota, de, hay una nota histórica Gilda que está subida en algún lado, pero de a poquito de pedacitos, qué sé yo, y nosotros tuvimos la posibilidad de acceder y de, de trabajar el capítulo donde narramos la historia de Gilda, con todo el material, y con incluso partes que, que, que no se vieron nunca, eh, hasta incluso nos gustaba como, incluimos como tomas de, de ella, no sé acomodándose el mic, viste pavadas que no están subidas de ningún lado, pero como que le daba una cercanía que, que bueno, que fue como la ventaja de, de trabajarlo con, con un canal como Cumbiatube
0: Totalmente, eh, aparte Gilda eh, está contada desde el lado del mito, desde el lado de la santa No está contada desde el lado se tiene que acomodar el micrófono que, claro, que le, claro, claro, que claro, le digan, claro. che boludo, no te está funcionando para que te cambie la pila
2: eh, Sí, sí, sí. Que, hacer cosas que, que seguramente hagamos después con, bueno, con, con el vestido, la historia del vestido, la historia de fotos alrededor de ella pero, pero lo vamos a hacer en algún momento seguramente porque nos quedamos cebados con eso. Pero sí, hay una búsqueda ahí, no sé si a vos lo quiere reforzar. Con no,
3: no, creo que, que por ahí, reforzando un poco esto que, que también que decía Mati, mmm, lo más difícil fue eso. Fue, fue decir, ok, vamos a hacer algo de calidad, algo que que realmente nos, nos, nos moviliza a nosotros, independientemente de que no sé, nos convoque una discográfica hacer un laburo y que esto es parte de nuestro trabajo, porque a veces también, esa es una buena ocasión para, para aclarar esto, a veces la gente piensa que lo hacemos como tipo de onda, eh, de onda. y es parte de nuestro trabajo, ¿me entendés? Y, y está, re bueno que, está re bueno que a veces ese límite... No se entienda tanto, que digan, che, pero pará, un trabajo lo haces con tanta onda, sí. Eh, a veces pero no, no nos pasa, por lo general nos pasa eso con Fede. Eh, y una de las dificultades es encontrarnos con que, bueno, no,
0: no había... Esta, eh, es difícil no había, encontrar.
3: No había, no había, no había. Y, y vos decís, bueno, pero pará, estás hablando de, no sé, un hito de la música eh, popular que vendió en cantidad de discos, no sé, igual que cualquier artista de rock que vos le pongas al lado y no hay registros no hay y, y no hay cosas que, que, que vos digas, eh, uy, che, eh, qué flash esto. Nos tuvimos no que meter un montón, tuvimos que tipo preguntar en un montón de lados, tuvimos que a veces, nada, acudir directamente a... Esto, no sé si lo puedo contar, pero... Eh, Marcos Camino, que es eh, el acordeón de Los Palmeras, en un momento... Vos imaginate, Los Palmeras estamos hablando de una de las bandas más importantes de la cumbia argentina, de la historia de la cumbia argentina. Una
0: de las bandas más importantes de la Argentina.
3: Sí, de la Argentina. Tuvimos que... A, Viste, cuando, cuando tenés una duda de... Che, este que está acá, ¿es este o es aquel...? O, o sea, porque no hay un registro claro en la Argentina de una historia eh, tipo eh, homologada. ¿Dónde claro. fue esta foto, Marcos? ¿Quién es? tal o
2: cual, Tipo, todo este tipo de
3: cosas? Sí, de hecho ustedes lo
0: cuentan mucho. Yo lo entendía así, para también que quede por fin que quede historiografiado, eh, historiografiado. Me cuesta mucho esa palabra claro. también. Es como comorbilidades. Comorbilidades, <risa> no como Pero que quede, es decir que la próxima vez que alguien quiera saber esté en algún claro. lado. Y este tipo salió de este grupo, pero después terminó siendo el que armó con este otro este otro grupo, que después fue el que marcó esta otra cosa, ¿no?
3: Independientemente, independientemente que esto lo decimos siempre, nosotros no somos especialistas de, 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 de nada, y, y nos encanta la música, y nosotros vamos a la música con la emoción y, y con la pasión que abarcamos muchos géneros, eh, y siempre hay un montón de gente que sabe un montón, ¿viste? Cuando opinas de, de música es como... Corres siempre con eso. que hay un montón de gente que sabe un montón y que te va a venir a decir cuánto Mirá, sabe. Acá,
0: pero acá justo en este no tema de la vos. cumbia, nadie va a salir a decir que sabe más que vos. que tranquilo. vos a el referente. Una
3: última pero... pregunta.
1: Eh, con respecto, creo que a lo primero que dijiste, Fede, pero como mencionaste, Gilda, y yo la, la conocía de antes, pero la vi en la película, en la película ¿Ah? de Gilda, hay algo que me llamó mucho la atención. Y quería saber si es mito de la película o es verdad de los circuitos de la cumbia en los 90, y es como la influencia del mercado central, ellos van al mercado central en un momento eh, sí. y hay algo muy importante que pasa en el mercado central con, con que gusten los, los cassettes de Gilda en el mercado central, pero quería saber si eso es como un, un flash de la película o si eso tiene que ver como con estos circuitos de bodegas.
2: Yo creo que hay, hay muchas cosas que están como que la película es como la serie de Luis Miguel, viste, que dicen y Suave se hizo así, y vos decís, no se hizo así. No es así. <ríe> eh, en ese caso puntual, no me quiero, no, no, no estoy seguro. Yo, o sea, trabajamos con, con, con el equipo de que estuvo trabajando con ella en ese momento, y, y sí, hablamos mucho sobre el, quién la descubrió y dónde fue, que por ahí en la película está retratada de una manera que se dibuja un poco. Eso, la verdad que no, no sé si fue tal cual lo marca en la película. Agus, ahí no yo, yo ahí me quedo, me quedo medio afuera, la verdad. O sea, trabajamos un poco la historia con el equipo de ella, pero... Eh, el boom e, de Shilda fue
0: raro. Yo lo, lo viví en tiempo real, digamos. Se hizo primero popular en los barrios y después llegó el mainstream, pero surgió como muy claro, abajo, o, como un magma lo que, surgió.
2: Lo que pasó fue que explotó comercialmente una vez que, que ya no estaba, digamos. Además. Es, esa es la realidad. Claro. Y, y de hecho... Eh, en el capítulo, creo que aún lo digo, o lo digo yo, no sé, pero es como es una de las pocas artistas de, 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 que tienen como mucha obra y que una vez que está muerta empieza como a crecer las reproducciones y, y mantiene un nivel que por ahí hay otros artistas que se escuchan mucho o que incluso son más nombrados, o uno entendería que son más populares, pero no tienen tanta, tanto, tanta demanda, digamos, en plataformas y eso eh, y con ella pasa, viste, eh, pero es re loco, es como. Sí, estaba, tocaba, la rompía, pero una vez que, que, que como que murió ahí Como que empezó a, como a acrecentar un poco el mito Y las canciones creo que tomaron eh, más fuerza
0: Muchas canciones sí. incluso parecen que hablan de su muerte Porque uno las escuchó recién después que ella murió como, Esto no es una despedida Hay una historia ahí, no ahí, sí, total que sí. No, no es otra canción, es una canción que ella escribió para sí misma Para cuando muera, pareciera Como una especie de legado post-mortem
3: Mira, a mí es me un... parece, en, en ese sentido Me parece como que a veces eh, La historia que se escribe Después quiere explicar lo anterior Y no sé si tiene tanto O sea, no sé si ese recorrido Me parece que es tan válido Me parece que, que, que está bueno Con Gilda lo que sucede es que Nosotros planteamos en el episodio Por qué para nosotros es importante Gilda, y definitivamente Una de las cosas por las cuales para nosotros es importante Es porque en distintas, en, en, en distintas variantes rompió un poco con el estereotipo de, de la mujer dentro de la cumbia. Total. Eh, donde agarró y dijo, mira a mí me copa que tenga ritmo, que sea pegadiza, pero también quiero, quiero contar algo con las letras. Eh, entonces, claro. eso me parece que toda esa construcción que por ahí nosotros hoy naturalizamos de alguna forma, es lo que la pone en el lugar donde está, ¿me entendés? O sea, no es más... No fue magia. ¿entendés? No fue eh, magia. Gilda es un es una artista que tiene un montón de esas cosas y que las letras eh, están bárbaras, como también están bárbaras las letras, no sé, como la música de Lía Cruzet, pero desde otro lado, desde otro enfoque. Y y bueno, y es hermoso poder juntarlas y, y, en, y en este laburo lo pudimos hacer, así que...
0: Está hablando bueno. Agustín Genoni, antes de Fede Vareiro, juntos hicieron Cumbia Tube, las historias están disponibles los cuatro capítulos, recordamos que es Nacimiento de la Cumbia Argentina, Cumbia Santa Fecina Cumbia Villera y este último Cuarteto. de Cuarteto,
2: y el y el segundo es como la, la, los 90, la explosión ráfaga. Para hacer un, un repaso vale. de bandas es van... de Antonio Ríos, Los Dinos, Ricky Maravilla. Total. Después Caricia, Citeruna, Los Charro, Mar Azul, Los Palmera, Trinidad, Leo, Mateoli, Dalila. Y vamos brava bla, bla, bla.
0: Sí, cuando <risas> se incorporan las boy bands, los Baxter sí. Boys a la cumbia, hermoso.
2: Hermoso.
3: hermoso. Bueno. Y hay, hay, un montón de cosas, hay un montón de cosas que nosotros... O sea, los episodios duran 25 minutos promedio. Obviamente nos dicen, con, pero gustado que duren una hora que no los iba a ver ni el choto, pero digo, que, dice que duren un montón para poder contar como, tipo, entre telones y cosas como marquetineramente cómo se planteó determinada banda como red, ¿me claro. entendés? A, al momento de decir, ahí en el episodio nosotros decimos, es como la voz, Iván, pero hay algo, siempre hay algún datito más y nosotros pudimos acceder a la gente de Leader Music que nos contó, mira el tema de la, bueno, hay un capítulo especial para mí que, que alguien lo tiene que hacer, las vestimentas, cómo Total. se construyó esa imagen de cada banda, hay un laburo en eso increíble, hay un laburo muy grosso, pero bueno, nada ahí nos enfocamos más en lo musical pero estaría re bueno ampliar
0: por ese lado Sí, aparte de 90 tantas bandas de cumbia hubo y muy buenas, de muy buena calidad la nueva Luna, cosas que quedan afuera ¿viste? de tantas cosas buenas que hubo que quedan afuera eh, Obvio, obvio. Les agradecemos chicos, los admiramos mucho, son geniales, ¿no?
1: Somos fans, chicos, ahora que lo acaban de mencionar me acordé de que la canción mi, mi, mi Génesis de la Cumbia Argentina fue Nunca Me Faltes de Antonio Ríos tema que todavía ¿Ya? me emociona
0: No nombramos a Antonio Ríos, mira la cantidad de lo, gente lo, que hay.
1: Lo, lo nombró Fede Reci Sí, dije, claro, me acuerdo de la nota. Antonio Ríos, <ríe> nunca me. Sí. Temón. De, Temo, hecho, de
3: hecho, de hecho, es el primer artista que, que nosotros entramos en la historia en cumbia tuve Capítulo primer. uno, artista uno,
2: uh -huh. lado A.
0: A. Y encima la pegaron porque salió campeón Colón El día que estrenaron el capítulo de Comida Santa Fecina Angelado Algunos
2: chicos. dirán que fue casualidad <risa> Y tienen entran razón Angelado claro, Fede Barreiro,
0: Ugenoni, Gracias por haber salido en este quinto programa Después de la Tormenta de Futuro Hermoso Muchas gracias sí. a ustedes Mucho, muchas Beso gracias. por allá Y Beso. nos vamos con el maestro
1: eh. Qué temón. Nunca
0: me faltes para María del Mar Ramón
1: Gracias